0: 마태복음 26장 17절에서 19절 말씀 우리 한 절씩 한 절씩 교독할까요 오늘은 예. 시작 어, 무교절 첫째 날에 제자들이 예수께 다가와서 말하였다 우리가 선생님께서 유월절 음식을 잡수식에 준비하려고 하는데 어디에다 하기를 바라십니까 예수께서 말씀하셨다. 성 안으로 암호를 찾아가서 선생님께서 말씀하시기를 내 때가 가까워졌으니 내가 그대의 집에서 제자들과 함께 6월절을 지키겠다고 하십니다 하고 그에게 말하여라. 그래서 제자들은 예수께서 그들에게 분부하신 대로 하여 6월절을 준비하였다. 그들이 먹고 있을 때 예수께서 빵을 들어서 축복하신 다음에 떼어서 제자들에게 주시고 말씀하셨다. 받아서 먹어라 이것은 내 몸이다. 그잔 들어서 감사기도를 드신 다음에 그들 주시고 말씀하셨다. 모두 돌려가며 이 잔을 마라 이것은 죄를 사하여 주려고 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피, 곧 언약의 피다. 내가 너희에게 말한다. 이제부터 내가 하모님의 너희와 함께 새것을 마실 그날까지, 너는 부둥함의 열매로 빚은 것을 절대로 마시지 않을 것이다. 우리 고린도전서 11장 말씀 보겠습니다. 내가 여러분에게 전해준 것은 주님께서 전해받은 것입니다. 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 빵을 들어서 이것은 너희를 위하는 내 몸이다. 이것을 행하여 나를 기억하여 식후의 잔도 이와 같이 하시고서 말씀하셨습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이다. 너희가 마실 때마다 이것을 행하여 나를 기억하여라. 예 아멘. 예. 그 사람들이 말로 전하는 의사표현 다시 말해서 말을 통해서 전하는 의사표현은 실제로는 한 20% 정도밖에 되지 않고 말보다는 행동을 통해서 표현하는 것이 사람의 진심을 훨씬 더 명확하게 전달한다라는 그러한 기사를 본 적이 있습니다. 말이 아니라면 행동을 통해서 얼마나 사람의 진심을 표현할까 제 기억이 맞다면 아마 말로 전하는 것이 20%였다면 행동으로 전하는 것이 40% 이상은 되었던 것으로 기억을 합니다. 실제로 그런 어떤 통계조사를 이야기하지 않다고 하더라도 어떤 나라나 어떤 사회를 막론하고 인간은 행동으로서 자신의 의사를 표현하는 방식을 가지고 있고 또 그것을 발전시켜 갑니다 이런 예를 들어볼 수 있을 것 같아요 예를 들면 군인들이 격리하는 것, 행동하는 것이죠 군인들이 격리하는 것은 그 행동을 통해서 상관에 대한 복종을 아, 음, 행동으로서 표현하는 겁니다 우리 교회도 준위가 있지만 은 많은 어른들이 와가지고 준위를 볼 때마다 어린이, 어른이 린이어그 아이의 머리를 쓰다듬어 준다든지 그리고 안아준다든지 하는 것은 그 아이를 향한 사랑의 표현이고 어떤 경우에 그것이 아이에게는 훨씬 더큰 말로 하는 것보다 더큰 사랑의 표현이 됩니다 저희 샘이 중고등학교 다닐 때는 어이젠 대학생이라니까 좀 이상하지만 네, 고등학교 다닐 때는 그 고등학교 다닌 애들 보면은 그냥 주먹으로 치죠 주먹으로 치고 뭐 손바닥으로 이렇게 하고 이렇게 하면서 그런 작은 행동 하나를 통해서 너랑 나랑은 친구다 우리는 서로 신뢰한다라고 하는 그런 신뢰의 표현을 말보다는 행동으로 하게 되는 거죠. 저에게도 이제 한번 해볼까요? 예, 지나가면서 주먹으로 이렇게 치고 예, 손바닥 이렇게 치고 가면서 어, 우리는 친구다 뭐 <웃음> 이런 식으로 해볼 수 있을 것 같습니다 행동으로 특별한 의미를 전달한다고 할때 가장 특별한 것 중에 하나는 누군가를 위해서 식사를 준비하고 그리고 그것을 예, 나누는 것입니다 식사를 준비한다고 라 하는 행동 그것이 어떤 사람에 대한 친밀함을 표현하는 것 중에 관심을 표현하는 것 중에 가장 특별한 것 중에 하나가 아닐까라는 생각을 합니다. 재작년인가 오랜만에 한국에 갔는데 가서 보니까 그곳에서 발견한 한 가지는 사람들이 서로 집에 초대하기는 부담스러워한다는 것이었습니다. 물론 대개 한국 사회가 집이 좁기도 하고 워낙 밖에서 만나는 만남들이 보편화되어 있기 때문에 그런지 모르지만 어제도 어제도 우리가 모인 것처럼 미국에서는 주로 집에서 만나는 모임이 많은 횟수에 비해서는 한국에서는 어, 집으로 초대하는 게 그렇게 일상화되지는 않았구나 라는 그런 느낌을 오랜만에 한국을 방문해서 가진 적이 있습니다 집에서 만난다는 것은 결국 차만 내놓는 것이 아니라면 식사를 준비하고 접대해야 하는 일이죠 그것은 남편보다는 아내들의 주부들의 수고와 그리고 손길이 들어가는, 들어가는 일입니다 말씀드린 대로 그만큼 집으로 누군가를 초대해 식사를 대접한다는 것은 나의 행동을 통해서 상대방에 대한 사랑과 관심을 표현하는 한 가지 방법입니다 집으로 초대해서 특별한 식사를 갖는다 특별한 식사에는 여러 가지가 있습니다. 특별한 의미의 식사. 대표적인 것 중에 하나가 예를 들면 결혼 피로연이겠죠. 만약에 결혼식 후에 식사가 없다면 어떨까요? 예전에 그런 적이 있었죠 한국에서? 결혼식 후에 결혼식 식사가 없이 70년대에 그랬다 그러나요? 뭐 카스테라를 나눠주기도 하고 뭐 비누를 나눠주기도 하고 하객들에게 그런 적이 있었고 저도 어렴풋이 그런 결혼식에 참석했던 적이 기억이 납니다. 그렇지만 그럼에도 불구하고 결혼식에 식사가 없다면, 밥이 없다면 되게 섭섭할 것 같습니다. 개인적으로 개인적으로 언제 특별한 식사였나라는 것을 생각해 보면 은 여러 가지가 있지만 저 개인적으로는 그 학위를 마친 다음에 석사학인데도 학위를 마친 다음에 어 그때는 먹었던 밥을 잊을 수가 없을 것 같아요 석사학위를 두 개를 하는데 자그마치 126학점을 했거든요 네, 자그마치 126학점을 했더니만 그거 끝나고 나니까 어 머리도 안되지만 진이 빠져서 공부를 못하겠더라고요 어쨌든 간에 그 학위를 다 마치고 나서 그때 아마 어 제가 사역했던 캠퍼스 성교단체 학생들 그리고 어 교회 대학부 학생들 예, 와가지고 우리 같이 다 어, 식사했던 것을 갖다가 그 장소도 예, 그 분위기도 아, 잊을 수가 없습니다 아마 여러분들에게 감동적인 식사가 아, 언제였나 특별한 의미의 식사가 언제였나라고 여쭤보면은 아, 여러분들은 어떤 식사의 자리가 기억나십니까 아, 우연찮게 가까운 사람이 옆에 앉아있는데 한번 나눠보실 수 있기를 바래요 예. 감동스러웠던 식사 네, 머릿속에 팍 생각나는 감동스러운 식사 옆에 있는 사람과 한번 아니면 뒤에 있는 우리 정우 형제나 네. 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 <웃음> 먹는 것에 의미를 두지 않으시는 분들은 별로 기억이 없을 수도 있지만 네. 네. 어. 어, 이 부부가 씩 웃는데 이 부부의 우리 은규 형제 부부의 감동스러운 식사는 언제였어요? 끝나고 둘이 처음 <웃음> 먹어 아, 둘이서만, 둘이서만, 야, 아주 의미 있고 좋았을 것 같아요. 네. 또 우리 윤주 형제님. 여기 와서 제가 저희 집에 친구를 초대해서 어떤가요? 뭐 최근이네요. 그러면 굉장히, 네. 집에 초대해서 그러니까 해주셨어요. 초대는 아니고 이제 네. 친구가 왔어요. 그래서 음. 전파면서 같이 이제. 네. 음. 아 그렇구나. 우리 정우 형제는 어떠세요? 친구들을 초청해서 생일 생일 창을 차려졌던거 아주 오래된 여섯 여섯 살때 지금 굉장히 오래된 기억인데 예. 아주 굉장히 인상적이었나봐요 예. 지금까지 그거를 기억하고 있다라는게 우리 살아가는삶 가운데에서도 여러가지 특별한 식사의 자리가 있습니다 그런데 특별히 오늘 본문에서는 주님께서 우리에게 베풀어주신 특별한 식사의 자리가 있습니다. 그 식사는 마음껏 즐겨도 되고, 그렇지만 배부르고 풍성한 의미가 아닌 영적인 의미의 식사입니다. 그것을 우리 교회 전통에서는 보통 성찬이라고 그러죠. 예, 홀리 커뮤니언. 예, 성찬의 식사입니다. 성찬에 참여한다고 해서 그게 배부른 것은 아니죠. 그러나, 저와 여러분들이 이미 알다시피 성찬은 우리에게 특별한 식사 자리이고, 영적인 의미를 전해줍니다 오늘 저는 예수 그리스도께서 베푸신 식사라는 그러한 설교 제목으로 이 추수감사절에 저 여러분들에게 베풀어주신 그러한 식사자리로 어, 여러분들을 초대하려고 합니다 좀 전에 우리가 감동적인 식사에 대해서 나누었습니다 결혼식이나 졸업식이나 여러가지 어, 의미있는 식사들 가운데 우리 정우영제가 나누어준 것처럼 생일 파티를 빼놓을 수가 없을 것 같아요. 생일 파티에는 결국 두 가지 의미가 있습니다. 첫째는 과거의 사건과 현재의 순간을, 과거의 사건과 현재의 순간을 하나로 이어주는 것입니다. 가령 예를 들어서 여기 앞에 앉아 있는 누군가에게, 누구누구야, 너 정말로 생일 축하한다. 라고 그렇게 이야기한다면, 지금 여기 앉아있는 이 사람이 40몇 년 전에 태어난 그 과거의 사건, 과거의 사건이죠. 그 과거의 사건을 내 생일을 진심으로 축하해 라고 하면서 현재의 순간과 이어주는 거죠. 생일은 그런 의미가 있습니다. 또 다른 의미로는 예를 들어서 가령 할머니에게 할머니 생신 축하드립니다. 라고 이야기하면서 덕담을 하죠. 오래오래 사세요 라고 그렇게 덕담을 한다면 할머니를 향한 생일 축하가 미래까지 이어지기를 바라는 바램이 있습니다. 지금 현재 생일을 축하하지만 생일 축하드립니다. 오래오래 사세요 라고 하면서 그바램이 미래까지 이어지도록 하는 의미가 있습니다. 그래서 생일 파티는 생일 축하는 과거와 현재와 미래를 이어주는 그러한 의미를 모두 담고 있습니다 영적으로도 마찬가지입니다 오늘 우리가 읽은 마태복음 26장에서 이렇게 말씀하십니다 이르시되 18절에 예수께서 말씀하셨다 성 안으로 암무를 찾아가서 선생님께서 말씀하시기를 내 때가 가까워졌으니 내가 그대의 집에서 제자들과 함께 유월절을 지키겠다고 하십니다 하고 그에게 말하여라 그렇게 말씀하십니다 본문의 배경은 결국 예수님께서 잡혀서 십자가에 돌아가시기 전에 마지막 유월절을 제자들과 보내시기 위해서 그유월절을 준비하시는 장면이죠 그러면서 성한 누구의 집에 가서 내가 너희 집에서 유월절 식사를 함께 하겠다 그러니 너희 집을 좀 제공해라. 너희 집을 오픈해라. 라는 그러한 장면입니다. 여러분 이스라엘 백성들에게 6월절은 무엇일까요? 6월절은 결국 어떤 의미일까요? 결국 6월절은 이집트에서 400년 동안 노예 생활하던 이스라엘 사람들이 하나님의 도우심으로 이집트를 애굽을 탈출할 수 있었던 것을 기념하는 날입니다. 그때도 그렇고 지금 현재도 그렇고 유대인들은 유월절을 굉장히 의미 있고 거룩하게 보냅니다. 그 유월절에 유대인들이 꼭 하는 식사가 있죠. 지금도 그렇고 예수님의 시대에도 그렇고 물론 그 유월절 식사는 굉장한 것을 차려놓고 먹지는 않습니다. 유월절에 빠질 수 없는 두 가지가 있다면 결국 누룩을 넣지 않는 빵과 쓴 나물입니다 누룩을 넣지 않은 빵 다시 말해서 부풀어지지 않은 빵이라는 것은 이집트를 탈출할 때 누룩 없이 발효시키지 않고 급하게 빵을 준비해서 먹었던 것을 기념하기 위해서 누룩 없는 빵을 먹는 것이고 그리고 쓴 나물을 먹는다는 라 것은 이집트에서 겪었던 고난과 슬픔을 대대로 기억하기 위해서 쓴나무를 먹습니다. 그런 의미에서 6월절이라는 것은 영적인 의미로 이스라엘 사람들에게 생일 파티와도 같습니다. 과거에 이미 벌어진 일, 하나님께서 애굽을 탈출시켜주신 일, 과거에 벌어진 일을 지금 현재 축하하고 또 미래에도 하나님께서 과거에 우리를, 우리를 애굽에서 구출해 주신 것처럼 미래에도 계속해서 하나님이 우리와 함께해 주시기를 바라는 하나님이 우리의 하나님이 되시기를 바라는 그러한 영적인 의미를 담고 있다라는 의미에서 유월절은 이스라엘 사람들에게 생일 파티와 같은 것입니다 예수님을 비롯한 제자들도 유대인으로서 유월절을 지킨다라는 것은 영적인 생일 파티를 함께, 함께 즐기는 것이죠 그런데 이유월절 모두가 즐기는 이 영적인 생일파티인 유월절이 자리에서 갑작스러운 반전이 생깁니다 26절을 함께 보겠습니다 26절에 보니까 는 그들이 먹고 있을 때 그들이 먹고 있을 때죠 유월절 음식을 나누고 있는데 예수께서 빵을 들어서 축복하신 다음에 떼어서 제자들에게 주시고 말씀하셨다 받아서 먹어라 이것은 내 몸이다 또 잔을 가지사, 잔을 들어서 감사기도를 드리신 다음에 그들에게 주시고 말씀하셨다. 모두 돌려가며 이 잔을 마셔라. 카톨릭에서 다 돌려가면서 마신다는 그 성찬의 의미를 아까 예배 전에 은기음제가 이게 말씀이 있었어요. 우리가 돌려가면서 먹어야 하나 봐요. 이런 얘기를 했는데 어쨌든 간에 이 본문 자체는 갑자기 급작스러운 반전이 생기는 겁니다. 여러분 밥을 먹어야 하는데 우리가 어제 참 감사하게 추수감사절 디너를 어, 교인들과 또 우리 가까운 사람들이 함께 먹었는데 여러분 만약에 그렇게 추수감사절 어제 상이 참 멋있었죠. 여러가지 맛있는 요리들이 쭉 나오고 마지막에 집주인이 털키를 들고 나와야 하고 그리고 모두가 털키를 기대하고 있는데 갑작스럽게 그 자리에 털키가 나오지 않고 뭐가 나왔다고 할까요? 통닭? (웃음) 작은 사이즈의 작은 사이즈의 통닭이 나왔다거나 아니면 무슨 한국식 돼지 머리 수육이 나왔다거나 그러면은 우리 모두가 말은 하지 못하지만 얼마나 황당했을까요? 요즘 사람들 말로 야 진짜 생뚱맞더라 이런 얘기를 했겠죠 메인 요리를 먹어야 하는 시간에 에피타이저가 나온다든지 에피타이저를 거꾸로 에피타이저를 먹어야 하는 시간에 메인 요리가 나온다든지 뭐 이렇다면 우리가 생뚱맞습니다 근데 생뚱맞다는 말을 우리가 좀더 고상한 말로 표현하자면 급진적이라 할수 있겠죠 레디컬 하다고 할수 있습니다. 음. 다시 6월절 식사의 현장으로 돌아가자면 6월절에 누룩을 넣지 않는 빵과 쓴나물을 먹어야 하는 시간에 아니 어쩌면 제자들과 그 자리에 있었던 사람들이 모두 6월절 식사를 즐기고 있는 바로 그 시간에 예수님께서 생뚱맞게 그 빵을 나눠주시면서 자신의 살이라고 하시고 포도주를 자신의 피라고 하시면 얼마나 생뚱맞고 어제 의 상황 가운데 예수님이 이런 똑같은 장면을 재현하셨다면, 아저 사람 뭐야? 라는 그런 이야기를 네, 그런 이야기를 우리가 분명히 할수 있을 것 같습니다. 결국 다시 말해서 마태복음 26장에 나오는 이 예수님의 행동은 유월절 식사 자리를 유월절 만찬 자리를 완전히 뒤집어 엎어버리는 아주 급진적인 레리카란 예수님의 선포이고. 말씀하셨으니까 선포이고 또 예수님의 행동이셨습니다. 그런데 여러분 6월절 자리에서 예수님께서 보여주신 선포와 행동만이 급진적이셨을 뿐만 아니라 사실은 예수님의 복음 자체가, 주님께서 이땅 가운데 오셔서 선포하시고 보여주신 복음 자체가 전복적이고 급진적이었습니다. 우리가 6월절 식사 자리에서 볼수 있는 것처럼 유대인들은 그들만이 하나님의 백성이라고 하는 그들만이 하나님의 선택, 선택된 선택 백성이라고 하는 자민족 중심주의라고 그러죠 에트노센트리즘이 있었습니다 그리고 그 안에서 하나님은 우리만의 하나님 우리만의 여호와 하나님이셨다고 믿던 그들에게 예수님의 복음은 예수 안에서 복음은 하나님의 백성됨은 이스라엘 백성뿐만 아니라 누구에게나 해당되는 것이고 그리고 그 복음을 믿는 사람은 하나님의 자녀가 된다라고 하는 그 급진적인 선포를 하셨습니다 그리고 당시 이스라엘을 포함해서 전세계를 지배하고 있던 로마와 그리고 로마의 황제인 가이사 다시 말해서 시저가 왕이 아니라 예수 그리스도가 왕이 되심을 선포하는 급진적인 선언이 그것이 바로 예수 그리스도의 복음의 의미입니다. 많은 혁명과 많은 시도가 인류의 역사 가운데에서 실패로 끝났지만 예수님이 선포하시고 보여주신 이 급진적인 선언, 예수의 복음. 아니, 어쩌면 좀더 좁게는, 좀더 좁게는 6월절 자리에서 이것이 내 살이고 이것이 내 피다라고 말씀하신 예수님이 보여주신 생뚱맞은 식사가 급진적인 식사가 아니 어쩌면 급진적인 급작스러운 메뉴의 체인지가 성공적이었던 이유는 바로 예수님께서 부활하셨기 때문에 그렇습니다. 그것이 감히 성공이라고 이야기할 수 있는 것은 그것은 주님께서 부활하셨기 때문에 그래요. 주님께서 부활하셔서 주님이 선포하신 주님이 보여주신 이것이 내 살이고 내 피다. 너희는 이것을 먹고 마셔라. 라고 하는 것이 우리 모두에게 영적으로 유효할 수 있는 이유는, 밸리도 할수 있는 이유는 바로 주님이 부활하셨기 때문에 그렇습니다. 그러므로 우리가 성찬에 참여한다라는 것, 예수님이 베풀어 주신 식사 자리에 참여한다라는 것은 단순히 그냥, 그냥 참여가 아닌 예수의 복음에 나도 동의하고 나의 왕이 세상의 그 어떤 것도 아닌 주님이심을 고백하며 그 부활에 나도 동참하겠다라고 하는 그 부활의 소망을 가지고 살아가겠다라고 하는 그 깊은 의미를 우리에게 전해주고 또 우리가 그것을 기억하고 단순히 어떤 경우에는 기억할 뿐만 아니라 그 영적인 의미가 지금 이 순간에도 살아 움직이는 p r e s e n 현재의 의미가 된다는 겁니다. 고린도전서 11장 26절에 저와 여러분들이 읽은 그 말씀에 마지막에 보니까는 이렇게 말합니다. 거기에서 아, 너희가 이 떡을 떼어서 이, 떼어, 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 주구심을 그가 오실 때까지 기억하는 것이다 그랬습니다 이 떡을 먹고 다시 말해서 이 빵을 먹고 이 잔을 마실 때마다 주의 주으심을 그가 오실 때까지 선포하는 것입니다 여러분 거기에 보면 은 현재적인 의미가 담겨 있습니다 다시 말해서 너희가 이, 딸, 이 떡을 먹으면 이, 자신, 이 잔을 마실 때마다 그렇죠. Whenever you partake in this holy communion 그러잖아요 너희가 이 성찬에 참여할 때마다 그 현재적인 의미가 갖고 있습니다 그 자신을 마실 때마다 주의 죽으심을 주의 죽으심이라는 구절은 사실은 과거에 일어났던 사건이죠 주의 죽으심을 그리고 오실 때까지 기억하는 것이오 오실 때 아직 이루어지지 않았습니다 주님이 오시려면 기다려야 됩니다 오실 때는 미래를 의미하는 것입니다 그런 의미에서 따지자면 은 성찬에는 과거, 주의 죽으심, 현재 그것을 기억할 때마다 그것에 참여할 때마다 미래, 곧 주의 죽으심, 오실, 주에 오실 것이라고 하는 그 모든 과거, 현재 현재, 미래의 의미가 포함되어 있습니다. 그렇다면 우리가 어떻게 좀더 적극적으로 예수님이 베풀어 주신 이 식사 이 성찬의 의미를 즐길 수 있을까, 누릴 수 있을까 성찬식이 매주에 있는 것도 아니고 매일 있는 것도 아닌데 말입니다. 누가복음 24장에 보면 은 엠마오로 가던 제자 우리가 찬양을 하기도 하는데 엠마오로 가는 두 제자가 나옵니다. 그들이 길 위에서 예수님을 만나는데 거기서는 그길 위에서는 예수님을 알아보지 못합니다. 그러다가 24장 30절 부근에 보니까 이렇게 말씀합니다. 그들과 함께 예수님이 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 그들에게 떼어주시니 그들이 그들의 이그들 눈이 밝아져서 그인줄 예수인줄 알아보더라 그렇게 말합니다. 예수님을 알아본 그, 그 엠마로 가던 두 제자가 이렇게 고백합니다. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 그렇게 말합니다. 이미 길에서 예수님께서 제자들에게 그 엠마오로 가던 두 제자들에게 자신에 관해서 모세와 모든 선지자들의 글에 쓰여진 바 자기에 관한 것을 제자들에게 자세히 설명해 주셨다라고 그렇게 말하고 있습니다. 다시 말해서 엠마오 도상에서 예수님께서 두 제자들에게 말씀으로 자신에 대해서 가르쳐 주셨습니다. 그리고 그 후에 떡을 떼시고 기도하시면서 함께 떡을 나누실 때 식사의 자리를 나눌 때 제자들이 예수님을 알아보았다라고 성경은 기록하고 있죠. 무엇이 있습니까? 말씀이 있고 성찬이 있었죠. 말씀이 있고 식사가 있었습니다. 전통적으로 초대교회 예배는 크게 말씀의 부분과 성찬의 부분으로 나누어졌다라고 합니다. 그 외에 다른 뭐 여러가지 순서가 없었다는 것 같아요. 그 의미에서 보면 이제 저희 교회는 굉장히 초대교회 초대 예배 순서에 가까울 수도 있겠죠. 네. 여러분 말씀의 부분과 성찬의 부분이 있었는데 엠마오로 가던 두 제자가 말씀으로 우리의 마음이 뜨겁지 아니하냐라고 한 것은 결국 예수 그리스도의 말씀을 통해서 우리 가운데 감동이 있었다라는 겁니다. 감동이 있었다는 것은 말씀이 내 것이 되었다 말씀이 내면화 되었다 라는 그런 뜻입니다 사람이 즐겁고 웃을 때 몸속에서 사람에게 유익하게 만들어지는 물질이 있다 그러죠 그게 뭐죠? 엔돌핀이죠 엔돌핀 그래서 많이 웃어라 라고 하면서 웃음 박사이셨던 어떤 어, 황 박사님도 그 많이 웃어야 된다는 라 그런 강연을 많이 하셨다는 라 것을 아, 기억을 합니다. 그런데 엔돌핀보다 얼마나 이게 그 근거가 있는 이야기인지 모르지만, 엔돌핀보다 4,000배가 더 강한 물질이 있다 그래요. 4,000배. 다이돌핀이라는 물질입니다. 사람의 몸속에서 다이돌핀이라는 물질이 그런 좋은 물질이 이렇게 생성이 된다면, 엔돌, 엔돌핀보다 4,000배가 더 강한데 얼마나 좋겠어요. 이 다이돌핀이라는 물질이, 연구결과에 의하면 언제 나오는지 아세요? 사람이 감동받을 때 나온다 그래요 감동받을 때 웃을 때는 엔돌핀이 나오지만 사람이 감동을 받으면 다이돌핀이라는 물질이 나와서 물질적으로도 사람을 살리는 거죠 그만큼 사람이 감동받는다는 라 것은 우리 사람이 살아가면서 중요한, 중요한 것 중에 하나죠 제자들이 말씀으로 마음이 뜨거워졌다라는 것은 굳이 이야기하자면은 말씀으로 감동받은 것입니다. 감동받아서 오래 기억에 기억될 만한 내 삶을 바꿀 만한 그런 말씀의 어떤 내면화, 말씀이 내 것이 된 그런 경험이 있었던 것입니다. 여러분, 이제 이번 주면은 추수감사절을 시작으로 해서 미국에 여러분들 오래 사셨으니까 아시겠지만 추수감사절 때부터 시작해서 미국은 연말, 할리데이 시즌으로 들어갑니다 즐겁고 유쾌한 일들이 많죠 엔돌핀이 나올 일들이 굉장히 많이 있습니다 휴가도 많이 가고 가족과 만나기도 하고 뜻하지 않은 선물에 즐겁기도 하고 또 모임도 많고 파티도 많습니다 다 좋습니다 근데 그런 것들보다 더욱더 중요한 것은 이 할리데이 시즌에 우리에게 정말로 필요한 것은 영적인 감동이 필요합니다 오늘 말씀을 통해서 보자면 말씀을 통한 감동이 있어야 된다는 거죠 예수님이 우리에게 베푸시는 식사 예수님이 우리에게 베푸시는 성찬이 정말로 우리의 삶 가운데에서 의미 있으려면 말씀을 통한 감동이 있어야 된다는 겁니다 여러분들의 삶 가운데에서 바쁘고 분주할 분주할 수 있겠지만 하루쯤은 성경도 좋고 신앙서적도 좋고 그 무엇이 되었던지 간에 하나님의 말씀을 통해서 바로 뜨거워지고 말씀으로 감동받는 그러한 경험이 있다면 그렇다면 예수님이 베풀어주시는 식사가 더 의미 있을 것이라고 믿습니다. 또한 동시에 예수님께서 우리에게 베풀어주신 식사를 우리도 그렇게 베풀 때에만이 그럴 때에만이 예수님이 우리에게 베풀어 주신 성찬이 의미가 있습니다. 계속 읽어드리지만 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 라고 했을 때 그것은 우리 개인의 믿음을 확인하는 행동이기도 하지만 그러나 너희가라고 말씀하면서 그렇게 신앙을 고백한 한 사람 한 사람 우리가 모여서 우리 교회가 모여서 함께 믿음을 고백하고 확인하는 행동이기도 합니다 우리가 오늘 성찬을 함께 나누지만 그러나 주님께서는 우리 공동체가 믿음을 확인하고 그것을 내 것으로 다시 한번 인정해야 하지만 거기서 머물지 않고 그 식사를 베풀라고 하십니다 기독교가 로마에 전파되고 로마의 국교가 되어서 성찬식이 라틴어로 들여지기 시작했습니다 라틴어로 들여지는 성찬예배의 마지막 부분은 성찬식을 인도하는 사람이 자 이제 성찬예배가 끝났으니 세상으로 가십시오라고 하는 말씀으로 끝을 맺었다고 합니다 자 이제 성찬예배가 끝났으니 세상으로 가십시오라고 하는 라틴어를 그대로 옮기면 이태 미사 에스트라고 합니다 이태미사이스트 여기서 우리, 우리가 우리 흔히 카톨릭에서 예배드린다고 할때 사용하는 미사라고 하는 단어가 바로 여기서 나왔다고 라 합니다 이태미사이스트 예배가 끝났으니 세상으로 가십시오 세상으로 가야만 그곳에서 주님이 말씀하신 대로 우리가 받은 식사를 우리가 세상 가운데에서 베풀어야만 우리가 받은 성찬의 예배가 완성이 된다라고 하는 의미가 그 의미 안에 담겨있다라고 하는 겁니다 우리가 주님을 대신해서 세상 가운데로 가는 것즉 성찬은 세상으로 하나님의 성도들을 보내는 것 파송하는 것으로 끝을 맺고 있습니다 그리고 성도들은 세상 속에서 우리가 받은 대로 예수 그리스도의 살과 피를 언제까지요? 그분이 오실 때까지 예수님이 다시 오실 때까지 전하는 그러한 사명을 가지고 있습니다. 예수 그리스도의 살과 피를 전한다는 라 것은 영적인 의미이기도 하고 물질적인 의미이기도 합니다. 기독교는 우리가 많은 세상 사람들이 알고 있는 것과는 틀리게 기독교는 굉장히 물질적입니다. 영적인 것만 강조하지 않습니다. 그래서 우리가 알고 있는 대로 아바울서신에서도 영지주의를 그렇게 아, 배격했던 것은 바로 기독교는 영적이기도 하고 물질적이라는 의미를 담고 있기 때문에 그렇습니다 예수님은 인간이라고 하는 물질의 의미로 이 땅에 오셨고 또 물질적인 유혹, 돌이 빵이 되게 하는 그러한 유혹도 받으셨고 또 물질적으로 오병 이어로 5천명을 아, 아, 먹이실 만큼 그렇게 그런 기적을 물질적으로 베푸셨고 육체의 질병도 고쳐주셨습니다 이제 주님이 우리를 세상 가운데로 보내시면서 떡과 잔을 전하라고 하신 말씀은 복음과 더불어서 어떤 경우에 우리의 물질을 나누라고 하는 의미도 있습니다 제가 이메일로 말씀드린 대로 이미 어떤 분들은 헌금을 하신 분도 있고 또 이미 그렇게 돕는 분도 계시지만 그러나 제가 팔복살교네 번째와 다섯, 다섯 번째를 통해서 짜베카의 하나님 미시파트의 하나님을 어, 이야기하면서 우리가 세상을 섬긴다라는 것은 가난한 사람들에게 하나님의 정의로부터 취약한 사람들에게 그들에게 받을 몫을 돌아가도록 그렇게 나눈다라고 하는 것은 오늘 성찬에 주님의 살과 피를 나눈다는 것과 그렇게 다르지 않은 똑같은 의미라고 저는 믿습니다 그렇게 때문에 제가 이메일로 말씀드린 대로 우리가 그렇게 물질로 돕는 것은 곧 예수 그리스도의 살과 피를 나누는 것이기도 합니다. 그렇게 세상을 섬기는 것, 그리고 멀리 바라보지 않더라도 바로 우리 주변에 떡과 잔이 필요한 사람들을 누구인가 주의깊게 살펴보고 그들에게 손을 내밀고 함께 시간을 보내는 것은 정말로 우리가 예수님의 성찬이 우리의 삶 가운데 현재성과 지속성을 가지고 꾸준히 이어지는 그것을 실천하는 성도의 삶이 되는 것입니다 우리가 대신해서 예수님을 대신해서 우리가 예수님이 주신 식사를 나누는 것입니다 예수님이 베푸신 식사는 우리를 사랑하시는 주님의 행동입니다 그것은 과거에 있었는데 현재 우리에게 은혜를 미치고 또 우리의 미래의 소망을 보장합니다. 예수님께서 우리에게 베푸신 성찬이 정말 진정한 성찬이 되는 첫 번째는 말씀을 통해서 그것이 더 감동받는 의미로 우리에게 다가오는 것이고 그리고 그 성찬에 참여한 우리가 세상 가운데 나아가서 예수님을 대신하여 영적으로 물질적으로 그것을 베풀 때그 성찬이 완성됩니다 부디바라기는 이제 추수감사절을 시작으로 해서 마지막 연말의 시즌에 정말 세상 가운데에서 예수님이 베푸신 식사를 우리의 삶 가운데에서 실천하는 하나의 시작교회가 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다